0: Okej, okay, färdigsnackat om Åsa Linderborg. Låt oss gå in på dagens huvudämne. Vi ska prata svensk fientlighet. Och eh, vi kommer brodera ut det ganska mycket. Men där vi började. Eh, och, och liksom varför vi ville ta upp det här ämnet. Det är faktiskt en eh, nyhet som jag tror att eh, de flesta har eh, tagit del av. Och det är att regeringen... Uh, nu ska, vi ska ta fram exakt artikeln här så att jag inte ljuger, jag inte gör en lindeborg så att säga. Mm. Uh. Nu ska då eh, öka stödet till Judiska centralrådet med ja. 10 miljoner kronor. Vad på tiden. Eh, detta är den mycket fattiga och utsatta gruppen eh, som behöver mer pengar. Och därför står det så här. Regeringen har under ett extrainsatt regeringssammanträde beslutat om ändringar som berör stöd till trosamfund och civilsamhället. Ändringarna innebär bland annat en förstärkning av stödet till Judiska centralrådet om 10 miljoner kronor för 2023. Och det här är då för att judar känner sig otrygga. Och med anledning av konflikten i Mellanöstern. Kulturminister Parisa Lillestrand säger Det är bra att regeringen nu kan avisera ytterligare förstärkningar för säkerhetshöjande åtgärder, men det är fruktansvärt att det behövs. Det är ytterst statens ansvar att garantera den fysiska säkerheten för synagogor och andra judiska institutioner. Eh, och där ska man då till, till exempel bevakning, akututrustning och katastrofberedskap. Detta stödar utöver den tidigare aviserade förstärkningen. Det här är alltså andra förstärkningen i år mm. Den tidigare aviserade förstärkningen på 30 miljoner kronor För säkerhetsöjande åtgärder som aviserades i regeringens budgetproposition Vidare har regeringen idag beslutat att ändra förordningen Om statsbidrag för säkerhetssöjande åtgärder till organisationer inom det civila samhället Så att de organisationer som har störst behov av stöd Ska kunna få stöd mm. eh, Okej okay. Och varför reagerar vi då på det här? ja du, Man ska kunna ta flera, uh, flera uh, anledningar till det Men när, när äh, beslutade regeringen om stöd till åtgärder för att motverka svensk mm. okay. Det gjorde de... Äh, Ska vi se ah, nej.
1: nej, jag kommer inte ihåg när det gjordes. Och det har det ju inte gjorts naturligtvis. Man erkänner inte ens i princip svensk ja, och, och varför sticker det här så mycket ögonen? Jo, jag tycker att det gör det för att äh, judarna alltid... Och Judiska församlingen och judenheten då, alltid är på undantag den är alltid mer viktig än allt annat, vad som än händer så kan man släppa det för att nu har någonting hänt som alltså det här gör man inte för någon annan grupp. det brinner kyrkor det, är inte, det tillsätts ingen bevakning på kyrkor det, det kanske är andra saker man ger sig på den gruppen eller den gruppen men nu ska hela regeringen då bara kasta om allting ta extra möten så här mycket har jag inte ens sett att agera mot den här genkriminaliteten men nu är det liksom något speciellt och det är man har gång. väl ökat lite
0: ansvaret till polisen så, och så vidare men, men, men själva poängen här är egentligen inte summan heller för det kan vara 10 miljoner, 5 miljoner, 100 ja, ja. Det är, miljoner är, det, är det, det är inte det utan det är symboliken såklart i att eh, när eh, muslimerna lyckades eh, tända eld på en så var det var så att deras moské brann ner då åkte, var det statsministern var som åkte dit då? Ja, det var det säkert. Jag... Eskilstuna tror jag det var. Ja. Mm. För då var det jättenska att bekämpa islamofobi. Mm. När eh, judar och eh, Hamas eh, krigar i Mellanöstern, då ska judar i Sverige få mer pengar. För att de har tagit hit eh, utlänningar mm. eh, som vill kräfta mer av. I stort sett alla judiska organisationer i Sverige, om inte alla, har ju varit... För jag tar fråga på i dem, i jag menade
1: regeringen
0: Men Återigen Inte en enda krona Har någonsin avsats För att öronmärkas för att bekämpa Svensk fientlighet, inte någon gång Och titta nu på De eh, reaktioner som kommer Med anledning utav eh, Kriget i Israel Det är eh, och, och, Alltså det är helt normalt eller helt rimligt att folk blir upprörda över eh, folk som firar terrordåd. Det är helt normalt eh, och rimligt att folk blir upprörda över bombningar och så vidare. Det, det, det är helt rimligt. Men kraven nu på att de här måste utvisas. Jag håller med om det. Mm. Ja, vilken anledning jag än hittar. <laughs> men det kommer nu. Men samma personer har aldrig kommit med de kraven när det har varit svenskfientliga dåd, förnedringsrån mod, eh, svenskfientliga paroller och så vidare mm. då har man aldrig haft de kraven och, och vi ser nu också från politiskt håll hur man säger att de här människorna, och det ser man i flera länder Frankrike, Tyskland, vi talade om tidigare de här människorna ska utvisas härifrån mm. okej, okay, men så länge de våldtog och så länge de rånade och så länge de hatade de inhemska befolkningarna svenskarna, tyskarna, fransmännen mm. Då, då skulle det inte det sig någonting. Nej, men alltså, vi hörde ju det
1: också. Och det har ju varit på gång nu några år. När massinvandringen har gjort det otryggare för judar. Och, och det tror jag säkert att det är i Malmö till exempel. De kan inte ha sin Davidsstjärna. Nej, det tror jag säkert. Nej, men jag menar, vi har ju svenskar i, i Legio som under 20 år, 30 år, inte kunnat ha en svensk flagga. Nu kan man det, det är det annorlunda. Nej, men... Men, men det är så mycket annat som händer. Uh, där, där svenskfientligheten uppenbarligen uh, är liksom i, i grunden. Inte ett ord, inte en peng Inte ett uttalande Utan snarare förnekanden Från myndigheter och, och åklagare Och makthavare och lagstiftare
0: mm. Men judarna, då jävligt ja, och, och, och Om vi då utgår ifrån att Sverige är ett mångkulturellt land Och så vidare vi, Det är den verklighet vi lever i Då hade man ju kunnat göra det här Alltså nu, ja, men nu är det extra farligt för judar eh, då, Nu får de extra pengar Nu utgår det från, från den stat vi har idag Och hur de resonerar men det stödet ges aldrig till svenskar. Det är det som är problemet här. att Alla andra grupper finns, ska ha rätt att existera, ska ha pengar för att odla sin etniska identitet, ska kunna ha etniskt exklusiva sammanslutningar och så vidare. Inte svenskarna, för det är olagligt. Alla andra grupper skyddas av hets mot folkgrupp, men inte svenskarna. Mm.
1: Ja, så är det. Jag vill bara säga det. för jag tycker Nu tänker inte jag hänga upp med på judarna. Eller, det gör jag just nu för att det är de som ska få pengar. Men som Fred du skriver här i chatten som rullar. Det är ju mer än måttligt naivt Judarna i Sverige har knappast velat ta hit en massa muslimer som vill utrota dem. Jag menar,
0: det är ju bara för, alltså, det mångkulturella ja, men, samhället. Ja, äh, absolut. Äh, Och du kan, äh, det är klart när du säger judarna som att de har ett kollektivt... Deras konjunktiv... organisationer, deras Precis, tidningar, är, ja. deras
1: synagoger, deras lärda, deras rabiner, ja. deras, deras intellektuella men kanske inte några enstaka judar som går och käkar en hamburgare på Donken.
0: Nej. Nej. Och det är det för att här som att det är, ja. och då är det med att kolla han, den här enskilda Katarina Janus hon vill ju inte det. Nej. Inte nu. Förut vill hon det men hon vill, vill bränna SD:s valsedlar ja, men, men det var då. Ja. Men det relevanta är ju att titta i hur företrädare och organisationer har drivit den här måste frågan. Läs där. hur Sverige blev en mångkultur eller kolla på Jonas Nilsons dokumentär med, som bygger på samma material. Läs eh, debatterna i Judisk krönika från den tiden när man gjorde Sverige till en mångkultur och även under 80-talet. Eh, okay. S-judisk krönika? Men, ja, 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 det är rätt alltså. spännande. Men låt oss liksom, jag tycker att det här bara är en startpunkt i en större diskussion. Eh, för att vi nämnde här eh, detta med hets mot folkgrupp låt oss bara kolla på det mm. eh, Det är så att justi Justitiekanslern som då hette Göran Lambert eh, i samband med att man ville skrivet, prova hets mot folkgrupp mot svenskar mm. eh, så konstaterade han så här Syftet vid tillkomsten av straffstadgandet om hets mot folkgrupp var att tillförsäkra minoritetsgrupper av skilda sammansättningar och bekännare av olika trosuppfattningar ett rättsskydd det fallet att någon uttrycker kritik mot svenskar tror det inte ha varit avsett att träffas av straffstädgandet. Mm. Det han Aha. säger det på svenska då. <gör> att det här skapades för att skydda alla grupper utom svenskar. Det är mm. vad han säger. Eh, sen har justitiekanslen senare varit inne på att vi kanske måste kolla på det. så Men än så länge har ingen dömts för hets mot folkgrupp mot svenskar. Och när man har försökt vi kan kolla på ett ett exempel jag tycker är väldigt mm. intressant det var Norrköpings tingsrätt eh, och då gällde det en person som hade skrivit flera saker eh, men bland annat hade han skrivit så här han var jude förresten eh, men det här, var, det här var ett försök att testa mm. HMF-lagstiftningen mm. mm. eh, och det han skrev då han, han, han försökte skriva det, det, det mest hatiska han kunde komma på mm. för att se om man kan bedöma för ett mot folkgrupp mot svenskar mm. och då står han så här Svenskar har barbariet inprogrammerat i sina gener. Varje svensk är en potentiell sexförbrytare. Svenskar är ohyra, vidrig ohyra. Det vore inte mer än rätt om alla svenskar utrotades. Så
2: där ja, mm,
1: där satt den. Där jävlar fick vi så att vi teg. Är detta hets mot folkgrupp? Ja, det är det.
0: Det kan inte vara något Det måste vara hets mot folkgrupp. Så det så det här inte... skriver man eh, på eh, alltomjuridik.se Svenskar kan bli utsatta för hets mot folkgrupp. För det som Norrköpings tingsrätt säger eh, är, är så här. I bedömningen hänvisar tingsrätten till uttalanden i förarbeten och slår fast att också svenskar som grupp kan omfattas av hets mot folkgrupp. Domstolen anser att det inte finns något som tyder på att bestämmelsens tillämningsområde skulle ha förändrats med tiden. Eh, och Tingsrätten gör denna bedömning trots att justitierkansen har konstaterat att den situationen att någon uttrycker mot svenskar inte ska träffas av straffstädgandet. Norrköpings tingsrätt skriver dock Behovet av att inskränka yttrandefriheten beträffande uttalanden som riktar sig mot majoritetsgrupper tog det enligt tingsrättens mening inte göra sig gällande i lika stor utsträckning som i förhållande till minoritetsgrupper. Man skriver också Med beaktande härav och av att undantag från yttrandefriheten ska ske restriktivt bedömer tingsrätten att en inskränkning av yttrandefriheten inte kan anses nödvändig i detta fall. Sätt till ovan konstaterar domstolen att blogginläget inte uppnår kravet för missaktning. Bloggaren anses alltså inte ha gjort sig skyldighet mot folkgrupp och föreningen får inte rätt att kräva ut pengarna. Av de som anmälde det då. Mm. Uh. Alltså säger de att i teorin skulle svenskar, men eftersom svenskar skulle tåla mycket mer, ja. eh, så har vi inte samma rättsskydd som andra grupper. Alltså svenskfientlighet är den godkända rasismen. Mm. Du får alltså enligt lag inte säga ordet För det kan vara hets mot folkgrupp. Du får inte säga vad var det Björn Björkqvist dömdes för? och Nu citerar jag bara. Han sa... Jag, gör inte det. Jo, jag citerar bara själv. juridiska skäl. Alltså, han, jag har absolut inte med om det.
1: Men han ju dömd för att han citerar sig just,
0: själv. Just det, han blev dömd för att han citerade sin egen dom sen. Ja, just så du får inte citera hans dom Aha. för du kan dömas för att citera. Han sa domen. någonting om att han tror inte att han är den enda som mår dåligt av att läsa om uh, våldtäkter. Liksom. Nej, precis. I samband med vissa andra. Ja. Men, men det var liksom inget uh, speciellt så. Men du får alltså säga... Du får alltså säga att svenskar är ohyra Vidrig ohyra Det vore inte mer än rätt om alla svenskar utrotades Du måste förstå här också Det, att
1: det finns alltså en särskild grupp I den polisen som bara sysslar med hatbrott Och det är nämligen så att lag lagstiftningen fungerar så här att om, du, om, du, om, om jag slår dem på käften Och så säger Din jävla en ordet Din jävla en ordet och pang Jag hatar dig för att du är en N och så pang Och så Gör jag det så får jag ett visst straff. Slår jag Jalle och bara jävla Sven, äckel, ohyra, vita grisgubbe. Som bara förtjänar att utrotas. Som förtjänar att utrotas. Då får jag inte pålagen på straffet. Alltså, jag får inte extra mycket straff. För att det här är ju det. För att det, alltså det som är hets mot folkgrupp är också det som du får. Uh, extra för. Du får påbackning för om du, om du gör det. Det är alltså mot homosexuella, mot uh, bladar av olika slag eller mot
0: judar eller vad du kan tänka sig svars i bil. Alltså,
1: uh, uh, så mycket.
0: Återigen, Värre. vi har alltså en regering som, mm. som, som ser till att det kommer pengar för att motverka islamofobi, antisiganism, antisemitism, afrofobi. Inte en enda krona till arbetet mot svensk svenskfientlighet. Mm. För att vi har alltså fram tills nu. Har vi haft en regering som har hävdat alltså i, har vi haft en regering i alla tider, alla fall 75 eh, att svensk fientlighet inte existerar. Mm. Det håller på att ändras nu, ja. Men vi har fortfarande inte, vi har inte, fortfarande inte sett mer än att man liksom, ja oh, nej, och sådär. Och framförallt så har det förändrats med Sverigedemokraterna. Vi ska om en stund titta på första gången svensk fientlighet lyftes i Sveriges riksdag. Men just det du var inne på här, Magnus det tycker jag eh, gör att vi måste kolla på en annan sak först. Mm. Och det är en gammal favorit till oss. Han var tidigare justitie- och inrikesminister heter Morgan Johansson. Ah, vilken oh, man! Där. Ja, vi kan. Mm. Och han fick en stark, stark. förfrågan ifrån Pontus Andersson, Sverigedemokraterna mm. angående hatbrott mot svenskar. Mm. Och för han menade att det här måste tas på allvar. Mm. Det tyckte inte Morgan Johansson. Nej. Varför inte då? Vi kan väl lyssna på vad Morgan säger. Mm. –Först till ministern, varsågod. –Det, alltså? det där är en människa, då.
1: –Jag vet inte. Svårt är med. Han var trött de var på livet. –Ja, Aha. han då. –Ja,
3: han. Det är därför de är ihop.
0: Ja,
2: –Ja, precis.
0: –Hans
1: argument
3: –Tack,
2: fru talman. Pontus Andersson har frågat mig om jag och regeringen av sig att ta initiativ till en förändring av hatbrottslagstiftningen för att tydliggöra möjligheten att döma personer med svenskfientliga motiv för hatbrott. Hatbrott kan aldrig accepteras i ett demokratiskt samhälle. Statistik från Brottsförbuggande rådet visar emellertid att 1% eller cirka 30 fall av anmälda brott med främlingsfientliga och rasistiska hatbrottsmotiv under 2020 gällde svensk nationalitet. Det finns troligtvis ett stort mörkertal av hatbrott som inte anmäls oavsett hatbrottsmotiv. Som framgår mina svar på bland annat riksdagsfrågorna 2019 20, 20 21, och 2020 21 990, samt interpellationen 2019 20 351, så kan ett brott som har som motiv att kränka offret på grund av hans eller hennes svenska ursprung bedömas som hatbrott. Lagstiftningen är inte otydlig på den här punkten och behöver alltså inte sätta över. Regeringen och rättsväsendet lägger stor vikt vid arbetet mot rasism, liknande former av fientlighet. Ja, och, mm. fortsätter mm. Hans argument mm. är alltså att det är så få fall.
0: Då ska jag berätta för er, kära vänner, varför det är så få fall. Och det är för att åklagare inte tar med hatbrott när det är brott mot svenskar. Mm dels för att ingen döms för det vilket de kommer komma till sen i den här debatten och vi ska inte kolla på hela mm. för det är också ett av många Johanssons argument som att ingen har dömts för det här mm. så behövs inte lagen mm. behövs inte lagen ändras ja, det här är, han menar, och det är det den här debatten går ut på att det finns <laughs> inget problem med hatbrott mot svenskar och därför är liksom frågan irrelevant. Men det är ju så här det fungerar. För att han vet mycket
1: väl att han står och ljuger. Men han intalar sig själv att det inte är. Så det är ju så här en, en demokratur fungerar. De använder ena, eh, ena liksom organet i, i form av domstolarna. Som säkert har sina instruktioner. Och så bara, ja men i avsaknad av... Eh, det, ja, men det kan ju Kim i, i Nordkorea säga. Det finns inget motstånd mot min regim. Alltså är min regim helt godkänd av folket.
0: Ja, men jag kan bara säga så här, att Pontus, för Pontus Andersson fortsätter sen eh, med att konstatera att inte en enda person har dömts för hatbrott mot svenskar. Och då säger eh, Morgan Johansson så här Det är alltså 1 procent av alla anmälningar om hatbrott som handlar om hatbrott mot svenskar. Då är det kanske inte så konstigt att det inte har kommit några domar. Av alla anmälda hatbrott totalt sett så är det bara mellan 3 och 5 som går vidare till åtal och lågföring om det bara är en ynka där det, är grant, det bara är en ynka procent av alla anmälningar om hatbrott som rör hatbrott mot svenskar så är det kanske inte så konstigt att vi inte har sett någon fällande dom mm. så att, det är ett cirkelresonemang här mm. ja. eh, för att det är också så att eh, åklagare inte tar med hatbrottsrekvisitet Nej. när det gäller svenskar eftersom att ingen mm. döms mm. för hatbrott mot svenskar mm. <laughs> och, och hävdar alltså den tidigare ministern här, och det menar jag att han gör, att eh, hatbrott mot svenskar är ett icke-existerande problem. Ja.
3: ja, han hävdar det. Och han tycker det också. Ja. Och eh, målet för honom är att komma undan med skiten också. Mm. Det är ju uppenbart. Mm.
0: Mm. Och som Arje Utländs Svenska skriver, få fall. Redan på 90-talet kallade babbarna mig jävel och Svenne fitta. Mm. Mm. Och det har vi alla upplevt. Mm. Och Vi som tvingades växa upp i mångkulturella områden fick uppleva det varje dag. Mm. Jag har blivit utsatt för hatbrott. Jag har också gått igenom polisanmälan mot när jag blev misshandlad och rånad. Och jag berättade exakt vad de sa. Sven i jävel och så vidare. Det blev ingen anmälan om hatbrott för det. Det blev en anmälan om personrån som sen lades ner för att de skyllde på varandra. Men det här är ju det här, det här är hur man, alltså som sagt, svensk är den godkända racismen. Ja. Mm, ja. Och eh,
3: med hans goda minne givetvis, med justitieministerns goda minne, att han vill ha det så. Ja. Mm. Det är klart. Mm. Så vi måste vi förstå att vi lever i, i på, på det sättet ska man, må, måste man dra slutsats att vi lever i en sorts terrorstat. Mm. Det är uppenbart
1: Jag vill bara klargöra det var en diskussion lite efter min, min, min utlägg Om det här med hatbrott alltså, Hett som ett folkgrupp är någonting annat Och skiljer sig från hatbrott till den bemärkelsen då Um, att uh, ett hatbrott det är alltså att du gör ett brott så att du våldtar, en, du våldtar en kvinna du våldtar henne för att du är en äcklig jävla våldtäktsman det är en sak, du gör det för att du är en äcklig jävla våldtäktsman och att hon är svart och att du är vit och du säger det under själva akten, själva görandet då är det hatbrott så du får plus, plus
0: i kanten, du får hö högre straff straf. öh, precis, så att vi tittar här hets mot folkgrupp skyddar inte svenskar nej Hatbrottslagstiftningen eh, skyddar inte svenskar Nej,
1: Precis, för att det har ju hänt för flera tillfällen att eh, svenska kvinnor har blivit våldtagna och fått just höra det de har blivit våldtagna under en talkör av Sverige, Svennehora och liknande att du förtjänar inget annat eh, det blir inte ett extra hatbrottsmotiv utan det är bara en helt vanlig eh, våldtäkt eh, jag har aldrig hört talas om att svenskar ska ha gruppvåldtagit en invandrar så att, eh, det finns inte i jag tror inte att det finns, jag tror inte att det har hänt
3: Nej, och eh, om man drar ner en nivå, nu såg vi ju i, eh, i, i riksdagen där, men i, i det här fallet som du sa, på, på sko, i skolan och så vidare, om man, om man sa det, då säger ju rektorn att det där ska ju du tåla. Mm. Det var ju så man fick höra alltihop, eh, ja, men det måste ju kunna tåla. Mm. Mm. Och det, det ska man väl kunna göra ibland yes, men så. uppenbarligen så är det enkelriktat det här vad man ska tåla.
1: Men det är ju det som är jag har inga problem med det. Jag tycker inte att det ska vara hatbrott. Jag tycker inte att det ska, vara mm. Eller, jag ja, inte
3: det ska finnas en sån folkgrupp.
1: Lika lite som jag tycker men allting och det, det här börjar nog ändras vad det lider. Uh, för att det är en sån jävla trött och, och liksom tramsig tid vi lever i. Jag hörde nu att poliser ska bli ännu mer fredare. Du ska inte få säga fula saker till poliser mm. för de ska vara lite skyddade. Mm. Jag tycker att man ska kunna säga rakt ut på ansiktet på snutjävel, att det är en jävla snutjävel mm. för att det är en polis som ska kunna ta det ja. för att du är upprörd och arg och du kanske är full det ska inte bli en extra pålaga för du är så jävla snutjävel, jag tycker inte det
0: nej, ja jag vet inte det här är en separat diskussion i och för sig ja, ja, jag kan tycka att det eh, kan också finnas en rimlighet i alltså att man via Lagar har en, en normerande effekt på vilken typ av respekt du ska visa gentemot vissa auktoriteter. Jo, men låt han ge dig en smäll.
1: Alltså, det är snarare att <laughs> säga: Nu skriver vi upp dig för kränkande.
0: Men vi har alltså då eh, 1975 så beslutade en enig riksdag, eller 1974 gjorde man det, 1975 blev det verklighet, beslutade en enig riksdag att Sverige skulle bli en mångkultur. Mm. Och eh, sedan dess har svensk eh, liksom stegrat och stegrat och stegrat blivit vardag för många. Och det här var ett helt. Eh, odiskuterat ämne i Sveriges riksdag fram till 2011 då hade precis Sverigedemokraterna kommit in i riksdagen eh, och man var lite grann på hugget mm. eh, och det här är första gången då som man lyfter svensk förändlighet i Sveriges riksdag det är en, en historisk händelse och det sker tack vare en interpellation som eh, skrivs ut av William Petzell eh, Vila i frid ja, eh, han skrev det till statsrådet Erik Ullenhag som ju då var eh, migration eller integrationsminister Nå, integrär, någon, ja. något
2: så där Mm.
0: och det gällde då eh, angående diskrimineringsombudsmannen mm. jag vet inte, finns han kvar? det gör han då och han skriver bland annat då i eh, interpellationen så här DOs omtalade svenskfientliga det är första gången det nämns Svenskfientliga attacker på kulturarvet och myndighetens närmaste religiösa iver för mångkulturalism har enligt min mening gått alldeles för långt. DO har bland annat uttalat sig positivt till etnisk diskriminering av svenskar i samhällslivet, sagt att julspel i kyrkan bryter mot läroplanen och att julpussel i skolan inte ska anspela på kristendom skolavslutningar i kyrkan och sjungandet av psalmen där blomsterna kommer är inte heller acceptabla företeelser, enligt DO. Det har till och med gått så långt att DO ifrågasatt stakar på arbetsplatser. Kommer ni ihåg de här debatten? Ja, ja, visst. Mm. För tusan. Ja. Eh, och därmed eh, så ställer han då Erik Ullenhag till svars här angående att den här eh, myndigheten agerar svenskfientligt. Mm. Eh, ska vi kolla på Erik Ullenhags svar? Mm, låt oss. Eh, och vi ska säga då att eh, William Petzell var inte närvarande i riksdagen, det var när hans liv hade börjat spåra, det hade gått lite snett där. Mm. Så Erik Almqvist tog hans plats. Mm. Men låt oss kolla på, på Ullenhags svar på interpellationen, interpellationen till att börja med. Så vi gör en liten tidsresa till ett historiskt dokument helt enkelt.
4: Mm. Interpellation 162 av William Petzell, effektivisering av diskrimineringsombudsmannen och svaret mottas av Erik Almqvist. Varsågod statsrådet Erik Ullenhag.
0: Ullenhag är idag alltså Sveriges ambassadör i Israel. Varför skramlar du som snarare
1: med sig?
4: Nu ska vi se. Tack, fru Talman. William Petsäl frågar mig om jag avser ta initiativ till att DOs verksamhet skärs ned och effektiviseras så att myndighetens enda uppgift blir att handlägga verkliga diskrimineringsärenden. Inledningsvis vill jag säga att arbetet mot diskriminering är centralt i ett demokratiskt samhälle. Och det är regeringens bestämda uppfattning att kampen för lika rättigheter för alla är högst prioriterad. Och verksamheten på det området ska därför inte nedprioriteras. Diskrimineringsombudsmannens verksamhet är en viktig del av detta arbete. Syftet med den gemensamma diskrimineringslagen och den ändrade ombudsmannorganisationen var både att stärka skyddet mot diskriminering- och att skapa en effektiv tillsyn av efterlevnaden av diskrimineringslagen. Jag kommer därför inte att ta några initiativ för att skära ner DOs verksamhet. Det gjordes inte heller några nedskärningar i sambandet med bildandet av den nya dio, Men däremot gjordes det administrativa och andra samordningsvinster som i praktiken innebar att resurser frigjordes för kärnverksamheten. DO är fortfarande en relativt ny myndighet och därför går det ännu inte att dra några säkra eller långtgående slutsatser om effekterna av sammanslagningen av de tidigare fyra ombudsmännen. Regeringen kommer noga att följa konsekvenserna av sammanslagningen av och myndigheterna, liksom tillämpning av diskrimineringslagen. När det gäller DIOs kärnverksamhet och handläggning av individers ärenden som rör diskriminering så vill jag påminna om att myndighetens uppgifter är reglerade i de av riksdagen beslutade lagarna diskrimineringslagen och lagen om diskrimineringsombudsmannen. Diskrimineringsombudsmannen har ett brett ansvarsområde som både inbegriper att det handlar om individärenden om diskriminering men också om att förebygga diskrimineringen i samhället. Det är min övertygelse att arbetet mot diskriminering bör bestå av dessa två beståndsdelar. DO är vidare en oberoende myndighet som själv ska välja de ärenden som myndigheten väl vill driva vidare. Ytterst är det domstolarna som avgör hur diskrimineringslagen ska tolkas. Jag är medveten om att myndigheten utsatts för kritik för att myndigheten inte fungerat optimalt under dessa första, två första verksamhetsår. Mot den bakgrunden har vi gjort en förändring och regeringen kommer inom kort att vi tar ytterligare åtgärder för att värna om myndighetens bästa. Denna nystart för ett starkare arbete mot diskriminering består bland annat av en öppen rekrytering av en ny myndighetschef för DIO, genomförande av en myndighetsanalys och ett förtydligande av DOs uppgifter genom ett särskilt regeringsbeslut.
0: Han nämner inte svenskfientligheten. Tack för det
4: och då går ordet till Erik Allqvist. Varsågod.
5: Tack för det talman. Om vi tittar på diskrimineringsombudsmannens hemsida. Vad diskrimineringsombudsmannen själv anser sig ha för uppdrag. så Det första vi kan läsa är att Deo är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Och innan vi ens går in på myndigheten som sådan och hur man, hur man förmår utföra sitt uppdrag så kan vi konstatera att det finns ett grundläggande problem. Ett strukturellt problem som inte minst har uttryck i en lagstiftning som faktiskt uppmuntrar och tillåter diskriminering. Vi kan till exempel se hur man enligt lagen har rätt att diskriminera både elever och arbetstagare inom skolväsendet och inom arbetslivet. Om man anser att det motiverar ett berättigat mål. Att man kanske vill fylla en kvot eller liknande. Lagen tillåter alltså diskriminering. Men den är neutral på så sätt att man, man pekar inte ut vilka grupper som ska diskrimineras och vilka som inte ska det. Vilka som ska missgynnas och vilka som ska förfördelas. Men tillämpningen... Den utgår från en konsensus som ändå finns inom den politiska makten i Sverige har funnits sedan lång tid. Man slår fast redan i regeringspropositionen från 1997, Sverige, framtid och mångfalden, att eftersom en stor grupp människor har sitt ursprung i ett annat land saknar den svenska befolkningen en gemensam historia. Det här är lite av kärnan 97. i maktens resonemang. Det är många politiker som har ifrågasatt om svenskar överhuvudtaget existerar. De som har en lång anknytning till den för övriga partier geografiska förvaltningsytan Sverige för det är så man från andra partier betraktar Sverige de kan inte ses som minoriteter och det är de här, låt oss för enkelhets kalla de svenskar som man söker särbehandla negativt Det största riksdagspartiets partiledare har till exempel menat att om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet Alliansen har sagt till att den här idén blir praktik. Inte minst när man har infört instegsjobben som diskriminerar svenska löntagare på arbetsmarknaden. Likaså om vi ser till justitiekansten, hur man förhåller sig till de här frågorna. Så har man varit väldigt tydlig med, till exempel när man har uttalat sig så här. att Den avgörande frågan är, skriver IK om intresset att öka den etniska mångfalden är viktigare än intresset av att förhindra diskriminering. Svaret på frågan är ja. GIKO tycker alltså även dom att diskriminering är godtagbart.
0: För snart kommer det historiska när han säger svenskväntlig också i, i, i talarstolen. Men just det där, tänk på vad det han säger där. Att man har konstaterat att man ska ha en diskrimineringslag mm. men är eh, värdet av att öka mångfalden, alltså få färre svenskar på en arbetsplats till exempel är det högre än diskrimineringslagen? Mm. Ja. Mm. Alltså vi har en diskrimineringslag men den finns bara för att diskriminera svenskar. Yeah. Återigen, svensk fientlighet den godkända rasismen.
5: Mm. Ifall man förbättrar mångfalden ifall man på något sätt når de här kvantifierbara målen om kvotering för att skapa ett mångkulturellt samhälle utgångspunkten för de övriga partierna är att diskrimineringslagen ska skydda minoriteten eller minoriteter från majoriteten. Och majoriteten får gärna diskrimineras för att framhäva minoriteten och ge särskilda rättigheter. Jag ifrågasätter det här resonemanget i grunden. Självklart finns det diskriminering, självklart finns det förtryckande strukturer, alltid funnits genom människans historia. Men det kan slå åt olika håll också. Jag tror inte att det är många som förnekar, jag tror inte att Erik Gullenhag heller förnekar, att till exempel en liten minoritet i Sydafrika diskriminerar den stora majoriteten. Faktum är att många svenskar idag i Sverige lever också i minoritet i den, i, i, den, i den kommun man bor i, i den skola man går i eller i de bostadskvarter man bor i. En svenskfientlig lag, en tolkning av diskrimineringslagen var från början långt ifrån självklart när diskrimineringslaget infördes. Men DO har antagligen blivit en samhällsaktör som kämpat mest för att med diskriminering som förevändning verka för att försvaga svenskars rättigheter i Sverige. DO gestaltar kärnan av svenskfientlighet och spär på motsättningar mellan grupper i samhället genom olika behandling. Och därför menar jag att DO, om myndigheten överhuvudtaget ska fortsätta existera, bör få tydliga direktiv om att fokusera på verklig och att ur ett människovärdesperspektiv betraktas svenskar som lika värda andra folkgrupper.
0: Mm -hmm. Det här, är alltså det, det här är historia. Det här är första gången som svensk fientlighet lyfts. Och uh, vi ska inte kolla det är 23 minuter. Men det finns på riksdagens mm. hemsida. Ullenhag uh, går vidare med fikonspråk. Och, vi, han, alltså, och det är också en intressant sak. Långt in, uh, för det finns uh, ett antal sådana här debatter där Sverigedemokraterna det är alltid Sverigedemokraterna som har lyft frågan om svensk mm. Långt in uh, till uh, för bara några år sedan var det ingen av motståndarna som tog begreppet i sin mun. Utan man pratade runt det. Mm. Mm. Så att man, man pratade om allas lika värde, ingen ska få diskrimineras, inga hatbrott och så vidare. Mm. Mm. Men begreppet svenskfientlighet väger när man använder.
3: Stämt. Och för att konstatera vad han säger så är liksom diskrimineringsombudsmannen den är inte till för att förhindra diskriminering utan den till för att diskriminera. Mm. Det, det, det är så jag förstår honom. Man ska komma ihåg det när man diskuterar de här sakerna. Att det, det låter som, nästan som en ordlek men det är verkligen så det, det har blivit. Även om det kanske inte var absoluta syftet från början, så är det automatiskt så det blir. Man,
1: man måste ju här också acceptera, precis som att vi måste acceptera att uh, den uh, vita regimen i Sydafrika medvetet uh, sig av apartheid, mm. så använder sig den svenska regimen, och svenska politiker av svensk han, han hör orden, han ignorerar dem i år efter år efter år sker det. Alltså att på <här> frågan om politikerna, inklusive nuvarande då ledare, ja Ja, de vet detta. De har hört Sverigedemokraterna prata om detta. Om man har medvetet tillåtit det ja, Jag vill bara rätta
0: mig själv. Jag såg nu när jag kollade igenom här. Just i den här interpellationen så, så svarar faktiskt Erik Hudenha med begreppet svensk mm. Men jag vet sen, att du kolla igenom massa här innan att, inte, att de liksom pratar runt det. Men just i den här så faktiskt, då kanske inte memot hade gått ut än. Nej. Att när de lyfter svensk så äh, mm. säger ingenting om det. Nej.
3: Men, men för att bara ta en annan grej innan jag, innan jag glömmer det, men, men han är ju rätt i den här Norrköpingsdomen på något sätt att det ska vara restriktivt såna här brott? Och det är det stora problemet idag. Enda sättet för Sverigedemokraterna i synnerhet, för de har ju kämpat med det här sedan alltså de kom in i riksdagen, det är ju att få till att diskriminering även ska kunna gälla mot svenskar. Det vill säga öka antalet mål som handlar om det här. Mm. Eh, och, eh, men det är ju ett problem. Det måste man komma ifrån. Och det, det, hur, ska, hur ska man kunna hantera det? Finns det något annat sätt att hantera det? Frågan. Eller måste man gå i dit här? Att det, ja, men det måste till fler brott. Först då kan vi få ner antalet.
0: Mm. Ja, men, men det bygger ju på eh, antagandet att de här, den här brottsligheten inte finns och inte är ett problem. Eh, och det är ju det antagandet som är fel. Och anledningen till att inte fler anmäls för hatbrott mot svenskar är ju för att dels har vi ganska politiserade åklagare mm. och, och som ju såklart har gått igenom sina eh, kurser i mångkulturell kompetens mm. och eh, vad kallar de det för, vithet och rasism och allt vad det nu är och genus eh, så att de inte ens ser den typen av hatbrott eh, och dels eh, för att man inte blir dömd för det och än så länge alltså, i alla fall när den här debatten var då för tre år sedan eh, för ett år sedan 2022 var det mm. så har ju ingen dömts för hatbrott mot svenskar så varför skulle en åklagare lägga till det, det nej. Ju, nej man kan ju inte vinna någon år nej. Liksom. Nej, men
1: jag tror också att det är väldigt viktigt här nu väldigt viktigt, nu börjar tiden springa ifrån oss men jag vill också påtala, det här var 2011 jag minns valrörelsen här i kroken jag minns hur, eh, hur eh, det var Moderaterna i Nykvarn som använde bilder på, på blonda barn och fick, alltså, de fick göra om, de fick slänga valfoldrar och det var hål i huvudet så då var det en där vad nu hette som var moderat någonting och så vidare, så den, den svenskfientlighet som fanns och var, den var massiv det finns inte idag på samma sätt. Alltså när vi tittar, i, Det finns i form av utlänningar attackerar oss. Ja, Men, men alltså, ett, alltså det har hänt otroligt mycket. och jag, jag vill så ofta jag kan få folk som kanske inte var med 2011 eller 2000 eller 1995 att det har hänt otroligt mycket som är till vår fördel i allt det här mörka som händer. Så, så, så sker det någonting nu. Och som har pågått länge tack vare människor har liksom inte gett upp som, som håller på och, och
0: förändrar det här landet i rätt riktning um, och det finns där i underströmmarna. Ja. Jag vill bara ta ett exempel Jag hittade det från högsta domstolen uh, från 2020 bara när vi då vet vad alltså, om svenskar får man då uh, säga uh, att uh, vi är ohyra som borde utrotas mm. uh, och uh, att varje svensk är en potentiell sexförbrytare och att vi har barbariet inprogrammerat i våra gener. En person dömdes i till högsta domstolen. För att han kommenterade en nyhet på Facebook som handlade om en vad man kallar då, hedersrelaterad våldtäkt vad det nu innebär. Då kommenterade han det med orden äckliga muslimjävel. Mm. Det var vad han skrev. Mm. Eckliga muslimjävel. För det döms han i högsta domstolen för att det man ville prova där var var det här hittade mot en individ eller mot en grupp och då står det så här mannen hävdade att hans kommentar uteslutande avsåg personen i den artikeln kommenterade. Högsta domstolen kommer dock fram till att kommentaren inte kan uppfattas som endast riktad mot personen mm. i artikeln utan att den även utgjorde ett sådant meddelande som avser sig straffbestämmelsen om hets mot folkgrupp. Domstolen uttalar att det var fråga om en kränkande värdeomdöme som helt klart överskred gränsen för saklig kritik och debatt. Mm. Till skillnad då från svenskar är ohyra vidre ohyra. Det vore inte mer än rätt om alla svenskar utrotades.
3: Mm. Ja, det, är vi, det är där vi är. En sak här nere och en där tvärtom. Mm. Där uppe och där nere.
0: Men, men det som du tar upp Magnus är jätteviktigt och vi som var engagerade även innan 2010 Uh, vi vet vilken stor skillnad det gjorde. Idag lyfts svensk fientlighet mm. i Sveriges riksdag. Det är fortfarande bara Sverigedemokraterna som all, på allvar mm. tar upp frågan. Mm. Men i den senaste debatten som vi kollade på tidigare år mellan, jag tror det var Pontus Andersson igen uh, och Gunnar Strömmer då som, mm. som justitieminister så var åtminstone inte det här förnekandet Nej. av att mm. det existerar.
3: Alltså.
0: Uh, och Den här regeringen vi har nu de är långt ifrån att ta svensk svenskfientligheten på allvar. Mm. Men jag vill återigen poängtera att väldigt mycket tyder på att vi går mot en riktning där um, den svenska svenskfientligheten kom, kommer börja tas på allvar. Mm. Men det är oerhört viktigt att vi och alla ni som tittar och lyssnar hela tiden ligger på våra politiker, medier och så vidare mm. och, och pekar ut och, och, och avslöjar dem och säger att men varför... Varför ger ni pengar till att skydda den här gruppen men inte svenskar? Varför är, liksom, är det viktigt? Varför eh, tar ni inte det här på allvar? Varför döms man inte för hatbrott mot svenskar? Eh, och det blir nästan, för er själva blir det nästan retoriska frågor, för ni vet svaret. Mm. Men man måste tjata om det här hela tiden. Mm. Och vi har gett er i det här inslaget nu några argument, några exempel på, som sagt, det var 2011 i februari eller mars, första gången det ens nämndes i Sveriges riksdag. Och du ser då hur man, man reagerar och försöker prata bort det. Eh, och hur man förnekar det gång på gång. Vi har sett hur eh, hatbrottslagstiftningen, diskrimineringslagstiftningen och hets mot folkgruppstiftningen är antisvenska, de är svenskfientliga i grunden, eftersom att svenskar inte skyddas tar de bara alla andra grupper. Eh, och samtidigt så har vi då regeringens fördelningspolitik där pengar ges till alla andra grupper för att de ska få skydda sig mot islamofobi, antisiganism afrofobi, allt vad de hittar på inte en krona till svenskfientlighet mm. och det här ska ni upprepa för folk runt omkring er gång på gång på gång. Mm.
3: Mm.
0: Ja vi hade kunnat prata om det här jättelänge. Jag vet hur många exempel jag hade från debatten men jag kände att eh, det, det kommer bli lite väl... No, vi ska, kanske någon gång bara gör ett så här eh, 24 timmars maraton och så här, kolla på den här
1: Kör och kör och kör. Nej, gud. Då blir man ju jättenegativ.
0: Ja, det är i sant. Men hörni, ska vi då för att liksom det är ändå fredag mm. eh, och man vill ju ha lite lite gladare ja, avskriget.
3: Det så behöver. jag tänker
0: att vi går över till den prenumerant- exklusiva delen mm. eh, och så kollar vi in clownvärlden. Vi började ju med att prata om Åsa Lindeborg mm. och, och vi kollar på en minidokumentär om hemligt ämne. Mm. Eh, och, och så. Och det är också bara för er som är stödprenumeranter. Och nu så ska vi kolla in det galnaste från, <laughs> från, från världen runt omkring oss. Eller ja, det galnaste vi kunde hitta. Förmodligen finns det ännu galnare saker.
1: Ja. Och se här, Jalle brukar ju få lära sig saker varje ja. gång.
3: Ja, ja, ja. <laughs> om... Du, du ska alltid liksom peta mig ja, magare så, ja.
0: så att om du tittar eller lyssnar efterhand och vill ha tillgång till både det vi pratade om innan och även det som kommer nu efter då går du in på svegot.ss support och så ser du helt enkelt till att bli stödprenumerant så får du tillgång till det här och alla andra avsnitt i efterhand nu kör vi in i clownvärlden